0: Alléluia Gloire à Dieu, voilà, sans plus tarder, on va ouvrir maintenant la, la parole de Dieu, parce que c'est toujours ça qui est notre, notre guide, qui est une bénédiction pour, pour chacune de nos vies. Chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose d'excellent de, à prendre pour nos vies, le conseil, la, la pensée du, du Seigneur pour les uns et, et pour les autres. Et c'est bon d'être à l'écoute de cette, de cette parole. Alléluia Alors, je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué, un livre particulièrement inspirant. Chapitre 14, à partir du verset 6 à 15. Josué, chapitre 14. C'est le livre des conquêtes, le livre des conquérants, des vaillants. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Géphuné, Le kénisien lui dit... « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Cadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura. » en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, <coughs> comme il l'a dit. » Il y a quarante ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé, aujourd'hui de quatre ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. <cười> L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Géphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, le fils de Géphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais juste brièvement décrire un petit peu le, le, le contexte de cette histoire. Moïse avec Josué, le peuple d'Israël, avait commencé, on le sait, la conquête de, de, de Canaan, et il restait encore bien des territoires à, à conquérir et à distribuer vraiment entre toutes les, 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 les tribus, en partage aux douze tribus d'Israël, comme, comme l'Éternel l'avait décidé, parce que ça venait de Dieu, c'est pas quelqu'un qui avait choisi d'être dans, dans un endroit ou dans un autre, c'est le, le Seigneur qui devait faire cela et c'est à ce moment-là que nous avons lu que Josué va, euh, pardon, Caleb va dire à Josué « Donne-moi cette montagne ». Lui, il va réclamer quelque chose de, de particulier. Il va lui faire une demande exceptionnelle de lui donner, à lui en particulier, le territoire d'Hébron. Pas simplement la montagne, mais le territoire qui est, euh, qui est là. Hein, le, le premier qu'il avait exploré quand il était rentré dans le pays de Canaan avec les, euh, avec les espions. D'habitude, personne ne pouvait choisir... Hein. Un territoire en particulier, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui attribuait le territoire à une tribu, mais jamais à un homme en particulier. Alors là, on est surpris de, de voir Caleb réclamer quelque chose. Mais là, le cas était complètement différent. Et eh bien, pourquoi Parce que, souvenez-vous, quand Dieu avait envoyé les douze espions parcourir eh bien tout le pays de, de Canaan, on se souvient que dix des douze, avait trouvé le pays magnifique, un pays où coule le lait, le miel, il y avait toutes sortes de fruits magnifiques, merveilleux, voilà... Euh mais il y avait aussi des géants il y avait des villes fortifiées ils ont tellement été impressionnés par ça voyez, vous euh, qu'en fait ils ont décrié le, le pays, ils n'ont pas voulu y monter et même pire ils ont voulu se révolter contre, contre Moïse contre Aaron contre, contre Caleb et Josué ils ont même voulu les tuer et ils voulaient même retourner en Égypte, je ne sais pas si vous vous rendez compte et, et, et ils ont réussi à impacter finalement tout le peuple qui était là ils les ont écoutés plutôt que, que Caleb et, et, que, et que Josué et en fait, en cela, ils sont le symbole de ceux qui, euh, qui quittent la foi après avoir connu le Seigneur pour retourner eh bien, dans, dans le monde. Mais ces gens-là, malheureusement, on le sait, sont, sont morts. C'est un exemple terrible, mais ces gens-là sont morts dans le désert, frappés par une plaine, nous dit la parole de Dieu. Et seuls ceux qui ont survécu, eh c'est Josué et Caleb, parce qu'ils ont pleinement suivi, comme dira le Seigneur, la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et eux, ils avaient décrit ce pays, ils n'avaient pas vu le côté négatif. Bien sûr, ils n'étaient pas aveugles, ils savaient qu'il y avait des géants, ils savaient qu'il y avait des villes fortifiées, ils savaient que ce serait difficile. Mais ils savaient que l'Éternel serait avec eux. Et qu'il qu leur avait dit, tu ne les craindras pas, je les chasserai devant toi. C'était les promesses de l'Éternel. Eux, ils les avaient saisis, ils les avaient crues et ils les vivaient. Hein et c'est pour ça que Dieu va, euh, va, les va les bénir tous les deux, Josué et Caleb. Et le verset 12 nous dit clairement que c'est à ce moment-là que Dieu va promettre lui-même la montagne de Hébron à Caleb, ça c'est le verset 12 qui nous le dit. Euh, ce territoire qui, je le répète, ne comprend pas seulement la montagne, mais, mais tout ce, ce territoire environnant, et c'était la volonté de Dieu donc de lui donner... Eh bien, c'était la promesse de Dieu de lui donner cette montagne. C'est pour ça que Caleb, bien plus tard, se souvient de cette promesse. Il a vécu avec une promesse pendant 38 ans dans le désert, parce qu'ils ont erré 38 ans, mais il savait que la promesse était pour lui, et il vivait, il vivait avec une promesse. « Est-ce que tu vis avec une promesse ?» C'est important de vivre avec une promesse de Dieu, une parole de Dieu pour soi, pour sa vie. Moi, je crois qu'on ne peut pas vraiment avancer dans la vie spirituelle si on n'a pas reçu vraiment une parole, une promesse de Dieu. C'est ça qui nous, qui nous fait vivre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, lui, il avait cette promesse. Et puis, quelle différence avec Lot, souvenez-vous L'autre n'avait pas voulu de cette montagne. Lui, il a préféré la plaine. C'était plus facile. Hein. Il n'y avait pas de, de, de déforestation à faire. C'était moins pentu. C'était magnifique. C'était comme un, un jardin de Dieu. Il y avait de l'eau, il y avait tout de mais il y avait surtout du péché. Mais Caleb n'était pas du tout comme, comme Lot. Lui, il n'aimait il, il, il pas forcément les choses faciles, il aimait les choses que Dieu allait lui donner. Amen Et moi, j'aime les choses que Dieu me donne, même si ce n'est pas facile. Je crois que c'est important de recevoir des choses de Dieu, même si elles ne nous semblent pas faciles. Il va nous donner la possibilité eh bien, de, de travailler pour avoir ces choses. Lui, il voulait cette montagne, il voulait Hébron, il voulait le lieu où Abraham avait habité, où le père de la foi avait habité, là où Dieu voulait l'amener. C'est important de ne pas résister quand on sait que Dieu veut nous amener quelque part, de ne pas résister, alléluia parce qu'au départ, on peut penser que ça sera difficile, que ça ne sera pas forcément bon pour nous. Mais si Dieu t'a dit d'aller à tel endroit, c'est là que tu seras véritablement euh, béni. Amen. Alléluia. Et il voulait posséder donc ce que Dieu voulait lui, lui donner parce que moi, je crois que quand Dieu veut nous donner quelque chose, il nous donne le meilleur. Hmm, pas beaucoup d'amen. Hein. Vous ne croyez pas ça Voilà. Quand Dieu veut nous donner quelque chose, il nous donne le meilleur. Dis à ton voisin, malgré le masque, « Dieu veut te donner le meilleur. <rire> » Voilà. Pour les couples, c'est pas difficile à dire. Hein. Voilà. Et la preuve, quand ils sont arrivés dans, dans ce pays, il y, a, il y a là un détail que moi qui j'ai trouvé formidable. Hein. C'est le nombre 13 verset 12. Il nous dit que c'est tout petit. C'était la période des premiers raisins. Et normalement, les premiers raisins dans la saison, ils ne sont, ils sont pas gros. Ce ne sont pas les plus gros, les premiers raisins. Il faut attendre vraiment le, la période du mois d'août ou tout ça, où les, les, raisins, les raisins ils ont grandi, ils ont, ils ont mûri, ça fait des belles grappes. Mais là, c'était la période des premiers raisins. Et vous vous souvenez qu'ils ont porté une grappe ou un sarment, je ne sais pas, mais enfin apparemment, la Bible dit une grappe, à deux sur une perche. Vous imaginez la taille de, 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 de la grappe. Mais alors, qu qu'est-ce qu que ça devait être quand ils avaient grandi, <rire> si ça, c'était les premiers raisins. Vous voyez, moi, je trouvais ça, ce détail extraordinaire. Et je crois qu'il y avait une... une euh un timbre d'Israël, je l'avais pris en photo, je ne sais pas si tu vas réussir à le passer, mais sinon ce n'est pas grave. Et sur ce timbre d'Israël, on... ça montre justement euh, ce passage, ça illustre ce passage où on voit une perche avec deux hommes qui étaient là et qui portaient la grappe de raisin. Mais encore aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'à Hébron, je ne sais pas si Emmanuel et Véronica, ils ont été en Israël, ils sont restés assez longtemps, il paraît qu'il y a des grappes de raisin qui font encore à l'heure actuelle entre 5 et 6 kilos, les grappes, vous imaginez mais ça n'a rien à voir avec les trucs de l'époque qui étaient encore bien plus grandes voilà, donc euh, oui, Dieu nous donne toujours le meilleur ça on doit en être persuadé, même si je le répète au départ, peut-être on croit que c'est pas ça mais Dieu sait ce qu'il fait hein, et c'est ce que croyait euh, Caleb et c'est pour ça qu'il a crié au Seigneur donne-moi cette montagne et c'est le titre de mon message ce matin donne-moi cette montagne c'est-à-dire donne-moi donne ce qui peut-être euh, semble difficile ce qui paraît peut-être à mes yeux quelque chose d'impossible, donne-le-moi. Ce que le diable m'empêche d'obtenir, donne, donne-le-moi. Malgré toutes les choses qui semblent s'opposer, donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. Alléluia Alors, je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie, ou je ne sais pas ce que, ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas peut-être ce que ton cœur espère, mais est-ce que tu veux dire avec moi, avec force, à Dieu « Donne-le-moi. » Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. « Donne-le-moi. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble « Donne-le-moi, Seigneur. »« Donne-le-moi. » Toi, tu sais ce que tu viens de demander au Seigneur. Alléluia. Et ça, cet état d'esprit, c'était également le, le, le cœur de Caleb. C'était l'esprit de Caleb. Il ne voulait rien d'autre. Lui, sa vision. Vous savez, c'est bien de... De ne pas avoir 50 objectifs à la fois. Je crois que dans la vie de Dieu, il y a des choses prioritaires. Il y a des choses qu'on doit désirer en premier. Voilà. Peut-être tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Commence par le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui voudraient déjà servir Dieu. Commence se par être baptisé du Saint-Esprit. Et il y a. C'est comme l'échelle de Jacob, vous voyez. Un barreau après l'autre. Hein il ne faut pas être au cinquantième avant d'avoir franchi le premier. Et demander quelque chose. Voilà. Seigneur, donne-moi ça. Et se fixer sur cet objectif. Et, et, et Caleb, il n'en avait qu'un. Il avait qu une vision, qu'un qu un objectif, qu'un seul but. Il avait cette montagne. Amen. Alors, on pourrait dire, euh, l'espace d'un instant, on va ouvrir une petite parenthèse, peut-être pour, pour mieux comprendre l'histoire, essayer de mieux comprendre qui est Caleb, d'où il vient, et comprendre aussi c'est quoi Hébron, ça représente quoi Hébron. Alors on va commencer par Caleb, Caleb c'était le, le fils de Yéphouné, hein, ça nous est dit au début on l'a lu, c'était un, un, un chef de tribu, voilà, quelqu'un d'élevé, le chef de la tribu de, de Judas, un représentant, voilà, un des principaux, hein, nous dit la, la parole de Dieu, donc c'était pas euh, n'importe qui, c'était quelqu'un de, de, de spirituel, c'était quelqu'un de, de reconnu, c'était quelqu'un qui avait, qui avait fait ses preuves avec le, le Seigneur et avec, et avec Josué. Euh, le Talmud nous dit qu'il était euh, l'époux de Myriam, hein, donc, euh, la sœur de Moïse, mais ça, on laisse ça au Talmud de, de, de le dire. On n'en est pas persuadé, puis ça n'apporte pas grand-chose. Il va avoir beaucoup d'enfants, à peu près une douzaine d'enfants, hein, dont le plus connu, c'est Hur. Vous vous souvenez de Hur Aaron et Hur, Aaron voilà. Ils soutenaient les, les mains de Moïse quand ils priaient, alors que Josué était dans, dans la plaine en train de combattre contre Amalek. Et... Le fils de Hur est aussi bien connu, c'était Bethsalel, hein, celui qui a construit le, le tabernacle sous l'inspiration sous sous, sous du, du, du Seigneur. Voilà, son neveu à, à, à Caleb, c'était Othniel également. Hein, voilà, c'était à la fois son gendre son, et son neveu, un fils de son frère. Voilà. Et Celui-là aussi, ça sera un des premiers juges en Israël et ça sera vraiment un conquérant. La fille, Aksa, la fille de, euh, de, de Caleb, la femme d'Othniel sera également de, euh, de ce calibre-là. Il suffit de, de lire tout Josué, vous allez voir, ce sera aussi une concurrence. Ce qui nous montre que Caleb, quelque part, il, il était un homme impactant. Il y a des gens qui sont comme ça, leur compagnie vous éclabousse. Hein. Voilà, c'est comme ça, wow et vous prenez quelque chose d'eux, ils vont, ils vont vous imprégner, ils vont vous faire aller de l'avant, ils vont vous motiver, quelque chose de, de merveilleux. Et il a, il a été impactant sur tout son entourage, euh, cet homme-là. C'est un, un témoignage merveilleux et je crois que c'est vraiment important. C'est aussi un, un homme persévérant, hein. on le voit dans la parole de Dieu. Ça faisait déjà sept ans que la conquête de Canaan avait commencé. Mais lui, il ne veut pas que ça s'arrête finalement. Lui, il a, il a un but, il n'a pas encore atteint ce but, il veut, il veut aller là. Il veut avoir ces, ces, cette montagne, il veut la victoire complète. Quand vous lisez euh, le livre euh, de Josué, vous allez vous apercevoir, même dans le livre des juges, que beaucoup de tribus d'Israël à qui Dieu avait promis un héritage de la même manière, ils ne l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. Ils ne purent pas les chasser parce qu'ils avaient des chars de fer. Mais Dieu avait dit tu les chasseras. Donc tout ça c'est des excuses. Et là, là en l'occurrence il y avait des géants, mais ça va pas être une excuse pour Caleb qui lui va conquérir le territoire qui lui était promis. Et je crois que c'est important de ne pas baisser les bras trop vite. Euh, il y a cette histoire authentique. C'est une histoire du monde, mais c'est une histoire authentique d'un homme qui a voulu acheter un, un, un territoire parce qu'il il pensait que là, c'est un géologue, il pensait que là il allait avoir de, de l'or. C'est passé en Australie. Il a acheté le, il a acheté le terrain, il a creusé dans la mine, etc., etc. Et ça a duré un certain temps, et puis il a, malgré tous ses efforts, il n'a pas trouvé d'or. Alors il a, il a laissé tomber. Mais il y a une compagnie autre qui a, qui a, comment dire, qui a racheté la chose et qui, trois puits et plus loin, en anglais, à peu près 1m50, je crois, il a trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'or, une fortune. Et lui, il l'avait abandonné, il était à 1m50. Et vous voyez, des fois, il faut persévérer. Je pense que c'est tellement important vraiment de, de le faire. Euh, Caleb, lui, il a attendu 40 ans, mais il a eu la victoire, et il a eu ce, qu y a, ce que le Seigneur lui avait euh, promis. Alléluia Je vois que c'est un homme aussi qui est, qui est audacieux, un homme qui a aussi un, un impact. Et quand, les, quand le peuple s'est révolté à cause des, des douze espions, tout le peuple a commencé à se révolter, à vouloir tuer Moïse, etc. Il est écrit « Caleb fit taire le peuple ». Un homme d'autorité, quoi. Un homme qui a une, une assurance. Imaginez, c'était 600 000 hommes de pied, avec les femmes et les enfants, un peuple de près de 2 millions de personnes, il fait taire ça. <rire> un homme d'autorité, voilà. Et puis, ce n'est même pas Josué qui l'a fait. C'est lui, Caleb fit taire le peuple un homme d'influence un homme aussi encourageant montons emparons-nous du pays il va à contre-courant des gens qui sont sans la foi et sans énergie etc il est plein de zèle ne les craignez pas l'éternel est avec nous alléluia il n'est pas égoïste pas l'éternel est avec moi c'est sûr l'éternel est avec lui l'éternel est avec nous montons emparons-nous du pays un homme un langage de foi un langage de, 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 de victoire alléluia mais c'est aussi un, un langage d'amour un homme qui a de, de l'amour. Parce que euh, j'ai remarqué ça au chapitre 14, verset 8, quand il va parler des dix qui avaient découragé euh, le peuple. Il va dire, en rappelant cet épisode dans ce qu'on a lu, il va dire « mes frères ». Vous voyez Il aurait pu dire euh, « ce résidu, ces gens-là, cent fois, etc. » Non, non, il dit « mes frères ». Donc c'est vraiment un homme qui a en même temps un langage d'amour. Je trouve que c'est merveilleux. Il a, il a non seulement le, le courage, l'audace et toutes ces choses, toutes ces qualités qu'on a décrites, de... mais il a également eh bien, euh, ce, cet amour qui est tellement important on voit aussi que c'est un homme qui est rempli de l'esprit de Dieu puisque le Seigneur lui-même va lui rendre ce témoignage nombre 34 verset 24 mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, Alléluia un autre level, un autre, un autre niveau, et, et, et c'est merveilleux parce qu'il il a pleinement suivi ma voix. Et il a pleinement suivi ma voix. Il a pu suivre cette voie parce qu'il était rempli, eh bien, du Saint Esprit, de la puissance de l'Esprit. Alléluia! Quel beau témoignage, mon serviteur, Abad, Abad, celui, ça veut dire celui qui travaille. Amen. En l'occurrence, celui qui travaille pour Dieu, pour le Seigneur. Alors, il n'a pas le même Esprit, il n'a pas la même foi. Il n'a il il pas la même vision que tous ces autres qui décriaient. Hein. C'est comme si Dieu disait, il n'a il a pas le même niveau. Il est au-dessus, finalement, euh, du lot. Euh, pas dans le sens, c'est un surhomme, ne, 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 ne croyez pas ça mais simplement, il a la pensée de Dieu. Voilà. Il, est, il est en accord, il est en communion, il est en osmose avec moi, il suit, il suit mes voies. Amen. C'est ça pour Dieu, le, euh, celui qui, qui, euh, voilà, qui, qui a un esprit supérieur. Il n'est pas supérieur aux autres, hein, physiquement ou, tout, ou quoi que ce soit, mais, mais simplement parce qu'il est en accord avec Dieu, il suit les voies de Dieu. Amen. Et c'est ce genre d'homme et de femme que Dieu recherche. Et puis, on voit finalement que son, son tempérament, il va avec son nom, <coughs> Caleb. Alors, on peut penser que c'est, euh, comment dire, péjoratif, puisque ça signifie chien, <rire> chien impétueux. On n'aimerait pas s'appeler chien, viens ici. <rire> voilà. Non, non, chien impétueux qui aboie, mais aussi qui attaque. Vous voyez, Une sorte de bouledogue, chien-loup. Voilà. C'est ce tempérament vraiment t -t -t tellement vif, celui qui, qui attaque sans cesse, malgré son âge, malgré son âge de 85 ans. Là. Alors, je ne veux pas faire de parallèles malheureux, mais si vous lisez le chapitre 13, au verset premier, si je me souviens bien, il est écrit « Josué était devenu vieux ». Et le Seigneur va lui dire « Tu es devenu vieux <rire> ». Voilà, alors maintenant, il faut vite faire le partage, etc. Et vous savez qu'avec parfois le poids des responsabilités... Le poids du peuple, comme Moïse l'avait porté et qu'il en était fatigué au point que l'Éternel avait mis de son esprit sur 70 autres hommes pour le soulager, pour l'aider. Malheureusement, Josué a subi la charge du peuple et puis il a fait ses conquêtes, etc. Et peut-être au bout d'un moment donné, lui n'avait pas une promesse particulière comme celle qu'avait Caleb. Mais moi, je crois que c'est une, une, une promesse qui nous permet d'avoir une, une vision, un but, un objectif qui nous permet de ne pas vieillir. Spirituellement, vous voyez Et c'est important, ça, de ne pas vieillir spirituellement. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de... J'aime pas le terme vieux. Vous voyez quand on était en Afrique, c'est vrai, vieux, c'est plutôt honorifique. Hein Mais je crois que, vraiment, le vieillir spirituellement, c'est mauvais. Mais je crois que quand on a une vision, quel que soit l'âge que l'on a, voilà, on peut être un homme extrêmement efficace, et une femme extrêmement efficace. Et puis, Caleb, ça signifie aussi orienté par son cœur. Voilà, son cœur était orienté justement par la vision qu'il avait, que Dieu lui avait confiée. Amen. Alléluia. Et sa vision, finalement, c'était de, de récupérer l'héritage de Dieu. L'héritage d'Abraham, du père de la foi, qui a passé toute une partie de sa vie, la fin de sa vie, justement, eh bien de, sur la montagne de, de, de Hébron, une des villes les, les plus vieilles du monde. Dieu voulait lui donner l'héritage d'Abraham. Ça, c'est quelque chose de beau et de magnifique. Je pense que c'est pour ça, surtout qu'il y était tellement attaché. Hébron, comme on l'a dit mardi, ça signifie « ami », dans le sens « ami de Dieu ». Les Arabes l'appellent d'ailleurs comme ça « cette montagne ». Euh, voilà. Et pour dire qu'Abraham était l'ami de Dieu. Ça signifie aussi union, compagnie, amitié, union avec Dieu, en compagnie de Dieu, amitié avec Dieu. C'est dans cette dimension qu'on doit être les uns et les autres. Et c'est là qu'il séjournait Abraham près des chaînes de Mamré, souvenez-vous, où il a eu cette c'est l'endroit où il y a eu cette révélation extraordinaire voilà, il a vu le Seigneur il a vu des anges qui sont après allés à, à Sodome et Gomorrhe. il lui a révélé des choses, il, il, il y a parlé, c'est là également qu'il y a cette grotte de Machpelah qu'il avait acquis hein, et puis il va y enterrer, eh bien malheureusement quand elle va décéder, euh, Sarah et puis euh, il va lui-même y être enterré, il y aura Isaac, Jacob Joseph qui seront enterrés leurs épouses également, voilà Léa sera enterrée, Rebecca là-bas euh, tout ça, et c'est là ça constitue ce qu'on appelle encore actuellement, euh, en Israël, ça existe encore le tombeau des, patriar des patriarches. Et les Arabes, y ont construit une, une mosquée hein, qui s'appelle Ibrahimi. La mosquée Ibrahimi, elle est, elle est là-dessus. Et c'est encore là, sur la montagne d'Hébron, que Samson, souvenez-vous, va apporter euh, quand, à un moment donné, il va aller dans la ville de Gaza, il va arracher les portes de la ville avec les montants, etc. Ça pèse plus de 300 kilos, cette histoire-là. Et il va les, les amener sur la montagne d'Hébron. Et c'est près de 80 kilomètres. Hein Je ne sais pas si vous imaginez la, la chose. Boum, il va planter ça sur la montagne d'Hébron. Tout ça, ça a, ça a un sens. C'est une signification spirituelle c'est également là qu'il y avait la, euh, les grappes, la vallée d'Escol dans toute cette région montagneuse euh, d'Hébron c'est à Hébron plus tard que David va être proclamé roi également il va y rester pendant sept ans et demi et c'est là qu'il va réunir pratiquement tout, tout le peuple, c'était un centre de ralliement euh, du pays d'Israël hein. euh, voilà le, le et, cette ville, elle s'appelait auparavant Kiryat Arba, on l'a lit. Kiryat Arba, je ne sais pas si je prononce bien, mais Arba, en hébreu, ça veut dire force de Baal. C'est le symbole du, vraiment du, du diable, la force, la force du diable. Voilà, on disait que Baal, c'était un dieu supérieur aux autres dieux, père des hommes, etc. etc. Et, et Arba, la Bible nous dit qu'il avait été le plus grand des géants. On l'a on, on lu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux afficher les deux photos, si c'est possible de des deux géants que, euh, qui sont assez récents. quoi Voilà. On était, à leurs yeux, comme des sauterelles. Et ça, ce n'est pas les géants de l'époque. Hein. Ils, sont, ils sont bien plus petits que les géants de l'époque. Tu en as une autre, je crois, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Je crois qu'il faisait 2 mètres 51 lui. C'est pas mal, hein Voilà. Donc. Vous euh, voyez pour se marier, difficile quand même. Hein ouais. Parce que imaginez le lit. Enfin, bon. Bref. Et on sait que Goliath mesurait 3,60 m. Vous imaginez Je vous dis le plus grand, là, 2,51 m. Imaginez Goliath 3,60 m, près d'un mètre de plus. Vous imaginez ce que ça faisait C'est pour ça qu'ils ont pu dire des choses aussi extraordinaires que, euh, voilà, on était comme des sauterelles, vraiment, euh, à leurs yeux. On sait que Og, roi de Bazan, quand la conquête a, a commencé... Ils ont retrouvé son lit et la Bible dit qu'il faisait 4,95 mètres. 4,95 mètres le lit. <rire> voilà, là il y a de l'espace. Hein. Alors on se demande si Arba était le plus grand de tous les géants. Mais comment il mesurait celui-là C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait ses trois fils qui habitaient sur la montagne de Hébron. Voilà. Et c'est eux que Caleb va chasser. Il ne va pas avoir peur de, de, de ces gens-là, vous voyez Et Josué, euh, chapitre 15, verset 13, nous donne leur nom. Et finalement, c'est important de regarder les, les noms de ces personnages parce que euh, ça a une signification euh, spirituelle. Le, le, le premier, hein, Josué 15, verset 13, c'est « chéchaye »,« chéchaye ». Et ça veut dire « libre ». Et c'est le symbole, finalement, de, de l'homme qui veut être libre. Je parle pas des gens du monde, hein. je parle surtout des chrétiens. Déjà dans ce monde, les gens ils veulent être libres, hein, ni Dieu ni maître, etc. Mais des fois, le pire, c'est que dans l'église, dans les églises, et moi j'ai vécu ça dans toutes les églises, eh bien, il y a des gens qui veulent être libres, vous voyez Ils veulent être libres, euh, et c'est dans ce piège que le diable voudrait finalement nous, nous faire tomber, il poussera toujours les hommes, et particulièrement les chrétiens, à être soi-disant libres. Libre de responsabilité, moi je veux pas de responsabilité. Hein. Libre d'engagement, je veux pas servir parce que je suis dépendant, etc., etc. Euh, c'est aussi euh, que dans beaucoup d'églises, les gens veulent même pas être membres d'église. Comme ça, je suis libre, je euh, je peux. Mais c'est un état d'esprit qui n'est qui n'est vraiment pas bon. Et c'est pas quelque chose de spirituel. Ça doit être mon église, ça doit être mon pasteur, j'y suis bien, ou sinon je vais dans une autre église. Moi c'est ce que je ferais si je m'y sens pas bien. Mais c'est important de, de comprendre c'est quoi l'église. Un jour je veux prêcher sur c'est quoi l'église, l'importance de l'église. Tu peux pas vivre seul, tu peux pas être comme un... Euh, je sais pas, si on me coupe le doigt, moi, euh, <rire> moi je vais survivre si on me fait un garrot. Mais le doigt, il va pourrir. Et je crois que les gens qui veulent être indépendants, c'est comme ça. Ils, alors, ils prennent ce qui est bon. Vous voyez, ils viennent à l'église pour prendre juste la prédication et tout ça. Puis après, après ils sont bons. Mais ça, ce n'est pas à faire corps, ce n'est pas avoir la communion fraternelle. L'église, c'est un tout qui représente tellement de choses... Et on a besoin de le comprendre. Sinon, on est comme les chéchais. Il y a ce géant qui est dans notre vie euh, d'indépendance, celui qui est, qui est libre, où je ne veux pas trop m'investir, je ne veux pas servir pour être plus libre, euh, je ne veux rien devoir à personne. Mais ça, ce n'est pas la mentalité de, de, de Christ. Ça ne doit pas être, en tout cas, la mentalité du, du chrétien. En résumé, c'est prendre beaucoup, mais rien donner. L'esprit de chéchais, c'est ça. Voilà. Et ça, il faut le détruire. Hein. Euh, parce que dans l'hébreu, il nous dit qu'il est chassa, mais ça veut dire détruire. Voilà. Euh. Le deuxième géant, c'est Akinam. Akinam. Ça, ça veut dire frère de l'homme. Mais quel mensonge, quoi. Quel mensonge, parce que les géants ont toujours été les ennemis, justement, des hommes. Vous voyez, là, ça veut dire frère de l'homme. Mais le diable, c'est quelqu'un de, 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 de trompeur. L'ennemi, il va toujours chercher à semer la, la confusion, comme dans l'occuménisme. C'est mon frère. Non, non, c'est pas mon frère. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, hein. Non, 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 parce qu'il n'a pas la même doctrine, il, il suit pas la, la doctrine du livre de Dieu. Je le respecte en, en, en tant qu'homme, en tant que femme, je prie pour que cette personne se convertisse, mais je ne peux pas dire c'est mon frère, vous comprenez Et lui, voudrait être frère de l'homme. Le communisme, il nous pousse à ça, à Kinam, il pousse à, à, à cela. Hum, voilà, et on ne peut pas être frère de celui qui pratique des choses contraires à la parole, mais on doit être avec ceux qui se convertissent et qui sont des disciples de Jésus. Le troisième géant, c'est Talmaï. Talmaï, ça signifie hardi. Alors là encore, pas, pas l'oreille hardi, on va comprendre vif, vif. Voilà, ceux qui sont hardis, non pas pour les choses de la chair, mais pour les choses vraiment de l'esprit, les choses de Dieu. Euh, Talmaï, ça signifie aussi en hébreu, confiance en soi. Et combien c'est quelque chose de... Euh, de terrible, finalement, d'avoir conf confiance, trop confiance en soi, parce que l'éternel, il nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, <rire> même si je confie que dans moi-même, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Je crois que c'est important de se confier uniquement vraiment dans, dans l'éternel, parce que moi, je suis, je suis faible dans mes raisonnements, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, etc. Donc, je dois me penser, euh, me figer sur les pensées de, de Christ. Tout ce qui est de la chair, ce n'est pas bon, il faut que je veuille tout ce qui est de l'esprit. Hein. Même Paul dira aux Galates, après avoir commencé par par l'esprit, vous voulez finir par la chair Non, non, je dois toujours être fixé sur les choses de l'esprit, et donc je dois pas simplement chasser ces choses-là, je dois les détruire pour que plus jamais ne, ne réapparaissent ces choses-là. Parce qu'elles ont des fois la vie dure, et puis ces géants ils font des petits, hein. enfin des petits, des géants qui font des petits, c'est bizarre. Mais euh, voilà, ça fait, des, ça fait des enfants, quoi. Euh, voilà. Alors, la preuve, la première fois, quand les douze espions sont allés explorer Canaan, eh bien il nous est dit que ces géants, ils étaient déjà là, 38 ans auparavant, vous le verrez, hein, dans, vous le lirez, euh, ils étaient déjà là, dans Nombre, chapitre 13, on, on le voit ça. C'est-à-dire que quand Abraham est mort, quand Jacob a dû partir en Égypte à cause de la famille, etc., c'est là que le pays a commencé à être habité à ce moment-là par, par toutes ces nations et par toutes ces... Euh, ces géants quoi, qui ont occupé le territoire que Dieu avait voulu donner originellement à, à, à Abraham et finalement le, le rôle, le but la vision de, de, de Caleb, son objectif c'était justement de déloger toutes ces choses parce que ça appartenait au peuple de Dieu ça appartenait à Abraham et son but c'était de reprendre l'héritage de reprendre possession du terrain et ça n'a pas traîné hein, Caleb dès qu'il a eu la possibilité et le, et le feu vert de la part de Josué eh bien, il les a balayés malgré les villes fortes et fortifiées, malgré les géants, malgré tout toutes ces choses. Alors, je voudrais juste terminer ce matin avec cette pensée en disant que Dieu veut parler peut-être à celui ou à celle qui a, qui a laissé justement son territoire être envahi par ces trois géants dont j'ai parlé. Peut-être peut d'autres. Hein. Et vous savez que l'ennemi, il essaiera toujours de, de, de conquérir ou de reconquérir. Et il va toujours là où on est le, le, le plus faible, hein. Vous savez que le diable a laissé Jésus dans le, dans le désert, il nous a dit, en attendant un moment plus favorable. <rire> voilà. Et il attend toujours un moment plus favorable pour nous attaquer quand on est plus faible dans la chair. Et ce qu'on avait cru, si on ne les a pas tués, si on les avait juste chassés, ça va, ça, ça va revenir. Hein Alors, je ne peux pas tolérer que mon héritage spirituel que j'ai eu à ma conversion, tout ce que Dieu m'a donné, puisse être recolonisé ou être reconquis par, par ces géants. Et ça peut être tellement de choses qui représentent finalement le, le monde, les attraits du, du monde, les, les addictions, peut-être une vie qui n'est pas en règle, peut-être peut quelqu'un qui vit dans, 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 dans la tiédeur ou qui tolère certaines choses, ou la religiosité, ou qui fait du mélange, sorte de syncrétisme, vous voyez, tout ça, c'est pas bon. Ou si on n'est simplement plus à part de ce monde, vous voyez voilà, N'aimez pas ce qui est dans le monde et il n'y a qu'une parole certainement pour toi ce matin, c'est le moment pour toi de reconquérir ce, ce territoire que l'ennemi a voulu te, te reprendre et te, et te voler, à toi de reconquérir ton propre cœur et tes propres pensées. Souvenez-vous de votre conversion, souvenez-vous des premiers moments qu'on a vécu avec le Seigneur. On y pense souvent avec émotion, comment on a été visité, comment on a été travaillé, comment le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire. En nous, on avait cette, cette notion d'amour, de communion fraternelle, d'amour de l'Église, d'amour de la parole de Dieu, de, de la prière, du zèle. Ce n'était pas, pas difficile pour nous de venir aux, aux réunions, c'était même une joie. Et puis petit à petit, le temps a passé. C'est comme moi quand je regarde maintenant des photos quand j'avais 20 ans et maintenant, c'est terrible, tu n'as pas le droit de rigoler, toi. Il a vu les photos. On verra les tiennes si je survis, d'ici quelques années. Voilà. Et, mais c'est exactement ça, des fois des photos de ma conversion et des photos maintenant spirituelles, si ça pouvait exister, vous savez, avec une balance et quelque chose qui dit où est-ce que j'en suis. Voilà, il y a des choses, je, je me suis laissé des fois reconquérir. Oui. Et, et ça, c'est quelque chose de mauvais. Et je dois dire, comme je dois l'esprit de Caleb, Seigneur, donne-moi cette montagne, que je ne puisse pas tolérer de, de, que, que ces choses anciennes... Euh, que j'avais vaincu reviennent dans mon cœur, l'esprit de critique, de jugement, etc. Tout ça, ça doit, ça doit disparaître de mon cœur parce que c'est là que le Saint-Esprit eh m'envahit quand, quand toutes ces choses disparaissent, vous voyez Et tout ce que Dieu t'avait donné à ta conversion, c'est ce que tu avais acquis par la foi en Jésus, c'est ça que tu dois eh bien, récupérer. Alors, peu importe de savoir pourquoi, comment, ou quand, ou par la faute de qui, parce que ça peut arriver, ces géants auraient pu revenir envahir ta vie, eh, eh bien, euh, ne laisse pas ces choses s'installer. Peu importe ces choses-là, Dieu ne veut pas te, euh, se souvenir de ça, il, il, il te dit simplement combat ces choses, combat les détruis-les, chasse-les. Alléluia, que tu aies l'esprit de chasse euh, de Caleb, chasse Cheshay, Akinam et, et Talmaï, chasse ces choses de, de ta vie, parce que tant qu'ils sont là sur la montagne, elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi et c'est eux qui vont bouffer les raisins. Hein. Ils vont manger les, les grappes gigantesques alors qu'elles sont pour toi. Dieu les a préparées pour toi. Tout ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est pour toi. Alors Dieu nous a donné des armes. Hein. Utilisons-les. Ne laissons pas les habitudes, le passé euh, revenir. Qu'on ait toujours l'énergie de, de, de Caleb. J'ai autant d'énergie, j'ai autant de force, j'ai autant de foi, j'ai autant de feu pour lire la parole ou pour prier qu'à ma conversion. Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on peut le dire Caleb, c'est ça qu'il aurait pu dire. Et je crois que c'est important de pouvoir le, le, le dire. Et si je n'arrive pas à le dire, si je suis vraiment honnête avec moi-même, que je dise Seigneur je veux aller à la conquête de ce qui était mon territoire auparavant, de ce que tu vraiment de ce que tu m'avais donné. Alléluia. Alors je vais terminer avant qu'on qu prie. Je vais faire une dernière lecture si vous le voulez bien. Quand j'avais terminé cette prédication, j'ai ah, plus grand chose à, à dire. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Eh bien, J'ai lu cette parole dans le, dans le Deutéronome, chapitre 33 verset 27 et je trouve que c'est une parole magnifique, écoutez ça c'est Moïse qui a dit ça le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite, devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit extermine, alléluia Amen. donc il t'en donne la, la force Israël est en sécurité dans, dans sa demeure c'est ça ta position, ta demeure c'est la foi, c'est l'église la source de Jacob est à part, tu es à part tu ne fais pas partie du monde c'est-à-dire dans un pays de blé, de mou et son ciel distille la rosée que tu es heureux Israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé Alléluia on se lève, on ferme les yeux, on est dans un moment de prière et le pasteur Emmanuel va nous conduire bien dans ce moment de prière. Alléluia Que Dieu nous bénisse, nous fortifie les uns et les autres. Bon retour à chacun, soyez bénis. Alléluia